0: Se você é mulher, provavelmente odeia menstruar. E muito provável também aprendeu a não conversar sobre menstruação e ainda ter nojo dela. Mas sabia que menstruar pode ser bem vantajoso se você souber usar cada fase do seu ciclo ao seu favor? O meu nome é Bianca. O meu nome é Duda. Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Crise dos 20. É, eu sempre gosto de começar o um episódio quando ele tem uma história contando por que que a gente está gravando esse tema. Eu, Duda e Daphne, nossa amiga que daqui a pouco vai se apresentar, estávamos combinando há mais de uma semana de gravar um episódio sobre ayahuasca. Porém, dois dias antes da gente se reunir para gravar esse episódio é, Fui falar com a Daphne e ela falou ''Ai, amiga, então, não sei se eu vou conseguir, tô de TPM, minhas emoções tão bagunçadas...'' E eu também tava e eu falei pra ela, cara, eu tô me sentindo igualzinho ao que tu falou. Sinceramente, eu também não sei se eu vou conseguir. E aí eu fui falar com a Duda e adivinha? E curiosamente, ela também estava <risos> de TPM e com as emoções falacunçadas. Então, a gente teve a ideia de por que não falar sobre isso? Por que não falar sobre TPM? Por que não falar... É sobre empoderamento feminino e como que a gente se sente nesse período E todos os estereótipos voltados para essa questão Então é isso sobre o que a gente vai falar hoje Daphne, se apresente, por favor
1: Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Daphne Até me ajeitei aqui na cadeira é, <risos> Eu tenho 26, 26, quase, 26 anos de giros ao sol Atualmente sou mais confeiteira do que a minha profissão mesmo, que é a terapeuta holística, né? Mas antes de me tornar terapeuta holística, tive aí meus processos, me formei em estética, atuei na área, não me encontrei profissionalmente e nesse processo de trabalhar na área é, como esteticista, né? Eu acabei... Buscando o autoconhecimento e descobrindo os meus poderes místicos aí, né? E aí a gente faz os doces e é terapeuta ao mesmo tempo.
0: E vamos começar a falar então sobre o nosso tema. Quando eu tava pesquisando, né? Tentando ler sobre mais coisas que giram em torno da menstruação, eu descobri... Que uma mulher gasta, em média, 120 reais por ano com absorventes e gera 150 quilos de lixo. Só isso já, já dá um episódio inteiro, né? Já, com certeza. <risos> Para mim, já basta. Olha o tanto de lixo que a gente gera utilizando absorventes comuns, né? E descartáveis, nós passam... é. Descartáveis, é. E nós passamos, em média... Mais de 10 anos da nossa vida corridos, só menstruando.
2: Então, e daí tem gente que diz que não... Tanto faz. Tem gente que diz que não é importante e que tem gente que diz que, que a lua não influencia. Tá, então vamos, então vamos. Então vamos.
1: Então... <risos> Abrindo um parênteses aí, né? É... A gente gasta é, 3 milhões de absorventes descartáveis por dia. Então, a gente falou um... demora que quer falar, uhum. exato. Caralho. E uma mulher utiliza cerca de 10 mil absorventes no seu
2: período fértil. Sim, sim, Eu também. E, aí... e de 100 e... a 500 anos a natureza para se decompor. Então é uma coisa que a gente, quantas gerações nossas vão conviver com aquele absorvente na natureza, sabe? Então. Não, e...
1: E fora que é extremamente tóxico, né? Não só para o nosso Total. corpo, como para a natureza também, né? Vem a pergunta, o adendo, né? É... A Pachamama, né? Mãe Natureza, é o nosso maior arquétipo feminino. E se uma mulher produz cerca de 10 mil absorventes descartáveis, bota no lixo? Então, o que, que a gente espera, né? É, jogando esse lixo no arquétipo feminino, né? A gente espera, a gente simplesmente joga o lixo e espera que a próxima geração saiba resolver o nosso lixo, né? E é uma desconexão com esse arquétipo, é uma desconexão com a gente mesmo, né? Até porque não existe essa de colocar o lixo no lixo, né? A gente vive num globo, não tem uma borda a uhum. gente jogar o lixo fora. <risos>
0: Ele vai para algum lugar, né? Quando a gente. É. Quando o, li, o lixeiro, sei lá, o lixeiro, assim, o caminhão do lixo, passa na nossa casa para recolher o lixo, não é como se agora ele não fosse mais um problema nosso, né? Ele ainda está aqui uhum. no nosso planeta Terra, a gente só não vê ele. É, e esse não. é o ponto
2: da desconexão, na verdade, né? Porque a gente, o que a gente acha, o que a gente não vê, a gente acha que não existe. E como a gente está desconectado e a gente acha que não faz parte do todo, então tanto faz. Né? Mas a partir do momento que tu começa a entender a importância da conexão Tu começa a ter mais consciência E tu começa a buscar outros meios sustentáveis né? Que é um, é um conjunto, na verdade né? Eu sinto que é um conjunto assim do, Tu buscar informação Tu buscar... É, a Dafne sabe muito bem sobre o Sagrado Feminino Com certeza vai falar bastante sobre isso Então tu buscar esse... esse essa junção de tudo, é uma coisa vai puxando a outra, né? Tu quer te conectar com a lua, mas como é que eu posso me conectar com a lua produzindo com essa quantidade de lixo que eu produzo? Pera, alguma coisa está errada. Então, juntar tudo isso, eu acho que é, o, que é o caminho, né? E melhorar tudo de um pouquinho.
1: É um processo que vai acontecendo aos poucos, né? É, eu mesma não larguei do absorvente descartável, eu falo isso, mas sou até, talvez, com uma hipocrisia. Mas é porque eu não consegui me adaptar com o copo coletor. Mas não quer dizer que eu não consiga me conectar com a lua. Não consiga me conectar com o todo. Não consiga con me conectar com a minha natureza cíclica, né? Porque a gente é cíclica. Tudo na natureza é cíclico, né?
0: Nós somos cíclicas e nós consideramos ainda a menstruação como algo ruim. Como um tabu, algo... E principalmente, é, muitas mulheres, inclusive eu, antes de começar a buscar mais sobre esse tema, consideravam que eram duas pessoas. Uma quando estava menstruando e quando estava na TPM e outra quando não estava. E isso não é verdade. Nós temos cerca de quatro fases durante os nossos ciclos, durante o nosso mês. E se a gente parar para perceber é, certinho, é muito... Muito, muito divisível assim é muito perceptível essa esse esse nosso ciclo e as, as características e as nossas emoções que mudam né durante durante cada fase alguém quer falar sobre essas fases quem não, essa é muito perceptível
2: quando tu está conectado contigo né porque se tu não está conectado na verdade tu é, é perceptível mas tu não se dá conta do, do que tá acontecendo tu acha que as coisas que estão passando são Normais, mas sem aquele, sem aquele toque de transformação Sem aquele toque de consciência De entender realmente o que que tu tem que aprender com aquilo Que é o que, que é o meu caso, sabe? De totalmente estar desconectada muitas vezes E, e tipo, ah, mas o que está tá acontecendo, sabe? Não, não sei, não tô entendendo esse mês Por que que a TPM veio assim e no outro mês veio assado
1: eu pesquisei sobre a palavra menstruação, né? Ela é uma palavra latina e significa mês, e mês ele é do calendário gregoriano, né? Um calendário que ele é totalmente uma manipulação do sistema, ele é construído, ele foi construído pelo homem, né? Ele não é um calendário de natureza, por exemplo, como o calendário maia, né? Quando no ciclo menstrual dura em torno de 28 dias, né, é o mesmo que a lua, né, a lua dura em média de 28 dias. Então, o certo não é a gente falar menstruar, é, o certo seria a gente falar lunar, porque é uma forma de a gente se conectar com a natureza cíclica de ser mulher.
2: É uma boa dica? Uhum. É. Com certeza, e muitas vezes é, estamos desconectados por quê? Pelo uso da pílula, por realmente não estar tá conectado com, né, com a natureza e alimentação, tudo isso tá
1: E o tabu por ligado. trás, né? Uhum. E o tabu por trás do que é a menstruação, né? Até hoje, na cultura islâmica, por exemplo, as mulheres são proibidas de entrar na mesquita quando estão menstruadas. Na Índia? Uhum. Na Índia, as mulheres, elas não
0: podem é, entrar na cozinha, na própria cozinha. Elas são obrigadas, elas são proibidas de cozinhar, porque as suas mãos são consideradas sujas. E, além disso, elas também não podem entrar no, no templo. E quando eu ouvi falar sobre isso, eu pensei, caralho, será que é verdade? E aí eu fui pesquisar e eu achei uma, uma reportagem que tem um dado que fala assim, é, uma em cada cinco garotas deixam a escola por causa da menstruação São mais de três mulheres, três milhões de mulheres na Índia que deixam as salas de aula E aí tinha o depoimento de uma menina de 15 anos Que falava que ama ir à escola e que nunca perdia as aulas Mas que no ano passado, quando ela, parou, quando ela menstruou pela primeira vez Ela quase desistiu de estudar porque ela se sentia envergonhada brava, e ela tinha medo de que vazasse. Então, ela parou de ir pra escola, cara, porque ela tinha medo que
2: alguém percebesse. Uhum. Mas o que, que falta aí? O que, que eu percebo, né? Uma boa educação também, né? Quando é que tá a mãe dessa menina? Pra, pra ajudar e pra explicar e consegue perceber também que um pouco tudo vem da educação, da forma como a gente é educado? Porque esse tabu tá na gente por quê? Porque ensinaram pra gente assim, que é um tabu, né? Ninguém chega e fala a real. Minha mãe nunca chegou pra mim e falou da, da conexão que eu tenho com a Lua. Tipo, nunca, sabe? Nunca ninguém na escola chegou. Você sabia que o ciclo é de 28 dias? Porque a Lua tem um ciclo de 28 dias e são quatro fases e é tudo cíclico. Cara, é, Devia ter outra coisa. Voltamos. Não deveria ser também ter uma matéria na escola sobre isso? Deveria, sabe? Tá? Realmente é um tabu por falta de informação, de educação.
0: É, e daí, assim, nesse caso, estamos falando de uma menina da Índia, né? Então, a mãe dela, ela também tem dentro dela esses estereótipos, esses tabus, porque ela também aprendeu assim. E aí, um negócio desse, da educação, é que nesse depoimento dela, ela falou assim, ó, eu odeio isso, queria que pudéssemos ser mais tranquilos e ficássemos confortáveis falando sobre isso. Todas as mulheres pa passam por isso. O que há de engraçado? Os meninos riem quando o professor explica sobre isso na aula de biologia.
1: Temos um grave problema aqui, não é mesmo? Uhum. E falando sobre explicar, né? Eu não sei vocês, mas eu lembro que quando eu estudava no colégio, né? A professora de ciências falava que... É, tinha que fazer exame Papa Nicolau anual é, para ver o colo do útero e não sei o que, bababai bibibi. E eu descobri que não, né? descobri esses tempos que não, que a gente não tem a necessidade de fazer ele anual, e nem quando a, a, tem também essa história de a gente fazer o exame Papa Nicolau depois que transa, depois que perde a virgindade. Sendo que, na verdade, ele é recomendado pela própria, pelo próprio pessoal aí da saúde que ele seja feito dos 25 aos 60 anos, se eu não me engano. Então, tipo, não é quando tu perde a tua virgindade, não é porque tu trans. O certo, até onde eu sei, pela ginecologia, é, ele é feito anual por dois anos, né? Tu faz esse ano, tu faz no próximo ano. Se tá tudo bem, tu faz a cada três anos. Porque, ah, na verdade, a gente é mulher, a gente tem que conhecer a nossa natureza, né? A gente tem que ter conhecimento, poder do nosso corpo, de saber, de olhar pra gente, olhar para o que acontece com o nosso corpo e falar, ah, tá tudo bem ou não tá? A gente tem esse poder, só que a gente tá desconecta disso, né? Porque por N motivos, né? Principalmente pela sociedade patriarcal. Eu acho, que, eu acho
0: que, apesar disso, em relação às doenças, eu acho que as mulheres, elas têm bastante conexão com o próprio corpo. Acho que algumas mulheres têm mais e outras têm menos, mas... Comparado com os homens, eu acho que as mulheres têm bastante esse lance de sentir o que está certo e o que está errado com o seu corpo, de observar. Tanto é que as mulheres costumam ir mais ao médico do que os homens, mas só isso não basta, né? Porque a gente está falando aqui sobre saúde física, mas e a saúde mental? Que acontece todo mês, né? Que é a famosa TPM. Se a gente uhum. não se conhece nesse período, se a gente não está conectada... Nós mesmos nesse período, quando chega a raiva, quando chega a irritação, quando chega é, a falta da libido ou até a libido aumentada, e a gente não sabe que aquilo ali é por causa que a gente está numa fase do nosso ciclo, muitas coisas erradas podem acontecer, porque ninguém olha para as pessoas, para alguém e vê que ela tá de TPM, tipo, ah, não, eu não vou falar sobre isso com ela hoje porque. Ela tá de TPM Não, tu tem que conhecer as tuas emoções Tu tem que saber como você tá se
1: sentindo E usar isso ao teu favor É importante, né? O autoconhecimento pra... Por conta disso É importante a gente conhecer é, Toda a história do feminino Também, nesse autoconhecimento Conhecer Da onde que vem Tudo, né? Tudo dentro do sagrado feminino A gente tem... É, a gente é sintonizada com a lua, né? Como a gente já falou aqui. E a, a lua tem quatro fases e a gente tem quatro arquétipos muito importantes dentro do sagrado feminino, né? Que é começa pela bruxa anciã, que é a fase da menstruação, a fase lunar. Que depois vai para a fase da donzela, que representa mais uma adolescência, né? E depois vai para a fase da boa mãe e a fase feiticeira. O que é cada uma dessas fases, né? A fase da bruxa anciã, fase da menstruação, a fase lunar. É a época do recolhimento dessas nossas energias, né? Porque que é quando a gente está menstruada, a gente sente dores, né? A gente, a gente sente sono, a gente sente todos esses sintomas, né? a gente sente isso porque é uma desconexão, então é uma forma do nosso corpo chamar a gente para prestar atenção na gente, né? Pra se conectar. E essa fase da Bruxa Anciã é uma fase de recolhimento mesmo, é, de tu ficar mais na tua, de tu pensar nas coisas que acontecem na tua vida, né? né? Eu considero uma das fases mais importantes, porque é, quando tu consegue olhar por todo o teu ciclo, né? de 28 dias e ver o que, que precisa ser mudado para não se repetir nesse novo ciclo que está vindo, né? Então, a Bruxa é o primeiro dia do novo ciclo de 28. O ciclo menstrual ele é marcado pelo primeiro dia da menstruação e acaba no último dia antes da menstruação. Essa fase
0: é o comer, é o fim e o começo... De uma nova fase, assim, né? Da tua vida, assim, de um novo ciclo realmente, sabe? Que tu pode uhum. realmente olhar para o que passou e mudar o que vem à frente, assim. Eu, particularmente, é, me sinto muito fraca nesse período. Não tenho vontade de fazer nenhum esforço físico, nenhum exercício, é, as cólicas... Eu percebo que quando eu me alimento. Naquele mês, quando eu me alimento muito mal, as cólicas vêm é, mais fortes.
2: Quando eu me alimento bem, às vezes ela pode nem, nem vir. É isso, aí tem total ligação, né? Até essa semana eu vi uma live do. Do Matheus, o um médico ayurvédico que eu sigo, do canal Vida Veda, com uma mulher que trabalha com ginecologia emocional. E isso é uma das coisas mais. É mais reais que existem, né? Nossa ligação com a alimentação e os sintomas que a gente sente na TPM, né? É, a bruxa anciã, ela é
1: associada à lua nova, né? E a lua nova que é um novo ciclo, né? O segundo, o próximo, no caso, seria a fase da, donz... da donzela. E ela é associada. É uma fase pré-ovulatória, né? Ou pós-menstruação. Ela é... é da lua crescente, ela é associada à lua crescente. Ela representa muito aquela coisa adolescente, assim, no sentido de tá a energia para fora, extravasar. A gente, quando era adolescente, era mais inconsequente. Então. Não que essa, essa fase seja inconsequente, mas é uma forma de extravasar mais dinâmica essa energia, né? É, é um período fase. que a gente
0: fica bem produtiva, eu acho, né? Tipo, a gente que é. é adulta, a gente fica mais focado no trabalho, eu acho, mais querendo... É, criar
1: novos projetos,
2: né? E tipo, focar nos nossos projetos e tal. Tempo. E como é importante ter essa conexão? Porque se tu entende isso... Começa a viver isso e começa a fazer com que as coisas na tua vida deem mais certo. Tu vai jogar a tua energia. Quando realmente tu tem mais energia, tu vai, pô, agora é o momento de eu pensar, de colocar em prática aquele projeto. E bem provável as coisas vão fluir com uma, né? com uma fluidez melhor. Sim. E, cara, olha sabe, o poder que a gente tem.
0: Porra, que se tu sabe que tu tá ali naquele, naquela época, ali naquele período que tu... Tu vai olhar para aquilo ali e vai falar: caralho, agora eu vou pegar e agora eu vou fazer essa merda, porque, tipo, daqui a, daqui a, vai. Daqui a dois períodos, né? Daqui a, no próximo ciclo, talvez eu já não esteja mais com esse pique. Então eu vou aproveitar agora e, e quando eu não tiver mais com esse pique, eu não vou me culpar por não ser produtiva, sabe? Porque eu tô sendo agora, que é quando eu tenho
1: energia. Então, essa fase da donzela inocente, né, é uma fase de renovação e inspiração. Ela é muito isso. E aí, a próxima fase entra a fase da boa mãe, ou conhecida como a rainha. A mãe, o que é a mãe? É nutrir, né? É uma fase de nutrição. Então, é aquele projeto que a gente iniciou, a gente nutre ele, né? Ela, né? É associada à lua cheia, né? A lua cheia, o que é? Todo o brilho dela, né? É o ápice dela, o êxtase, né? Associado à estação do verão, eu esqueci de falar das associações, das estações, né? E tem energia de fecundidade, sustento e empoderamento. Então, para mim,
0: são, tipo... Dias, uns três dias, assim, que eu me sinto muito sensual, muito empoderada, muito, sabe, tipo, vontade de me arrumar. Leonina. Muito leonina, cara. <risos> eu, três dias, não posso ir me achando, e aí, após esses três dias, o meu mundo cai.
1: Sente é... o lixo, né? Tipo é... a bosta do que... cavalo. Essa... Não, e assim, ó, a fase feiticeira, então vamos já falar da próxima, já começamos, né? A fase pré menstruação e eu percebo que nessa fase, que é uma fase onde a gente começa a introspecção, eu fico extremamente criativa no sentido de escrever. Eu consigo botar para fora tudo que eu sinto, tudo que eu penso, e organizar essas ideias, e... porque para mim é um desafio grande é, conseguir botar as minhas ideias no papel de uma forma organizada, clara e direta. E isso é bom, porque eu fico, eu olho né, o que eu escrevo de um mês para o outro, eu, eu anoto tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que eu. E é muito importante a gente estar tá anotando isso para a gente perceber a nossa mudança. A Duda me acompanhou mês passado, eu estava na né, minha
2: fase feiticeira, tendo uma crise existencial. Estávamos. <risos> Mas esse que é um ponto muito importante, né, amiga? Porque a gente teve que, teve que passar pela, pelo, pela crise existencial, viver aquele momento, não tentar fugir daquilo. Sentir, entender o porquê daquilo e aprender com aquilo, sabe? É a gente às vezes, muitas vezes passa por crise existencial, passa por problemas. Muitas vezes são as nossas sombras ali batendo e a gente não quer enxergar, então a gente não acaba não aprendendo, sabe? Então, olha só, de um mês para o outro, de um ciclo para o outro, olha como as coisas mudam. Mas o que foi muito importante
1: para mim, de um ciclo para o outro, foi aceitar. As coisas como elas são, né? Porque muitas vezes a gente sabe disso na teoria, mas a gente não pratica, né? E, e não aceitar gera um
2: sofrimento. Uhum. Ah, a, gente... a gente cria um problemão, a gente cria um, um problemão ao invés a gente de se um problema entregar. maior que
1: a gente não tem, né?
2: Exato,
1: uhum. exato. A gente faz literalmente uma tempestade no copo d'água. Ah, né?
2: exatamente.
1: Mas não é a TPM assim é na fase feiticeira? Isso, é a pré-menstruação, né? Eu não sei como que vocês Se sentem, mas eu
0: é, Na maioria dos meus ciclos Eu me sinto muito irritada Muito irritada mesmo, tipo assim Zero paciência Por uns dias, assim, uns dois, três dias E hum, quando eu não Não tô ligada, quando eu não tô Conectada comigo mesma Basta essa distração Pra eu ter uma briga Com com alguém que tá, que eu tô me relacionando Ou pra fazer alguma cagada Ou falar alguma coisa pra minha mãe que eu não devia ter falado, sabe? Então, como, voltando, né? Como é importante a gente saber, reconhecer todas essas fases que a gente acabou de
2: falar E usar isso ao nosso favor Ai, ah, os meus, meus sintomas, cara, eu vou dizer que esse mês tô luz tô gratidão, porque depois que eu tô comecei a fazer tratamento com floral, minha vida mudou e esse mês de sintomas de TPM, assim, olha, eu não tive muito sintoma ruim não. Mas aí eu antes... um
1: parênteses aí pra falar, né? Como é importante a conexão da mulher com a planta, né? Olha aí, esse olha. testemunha, né? A gente a tem um poder muito grande. Vocês é, já, ouvi, já ouviram falar,
0: tu falou ali do plantar a lua, eu já ouvi hum. esse lance do plantar a lua como o, o hábito, não sei, ritual, sei lá, de coletar hum. a sua menstruação e, coloca, e colocar nas plantas
1: como adubo, vocês já ouviram falar sobre uhum. isso?
2: Uhum. Cara, uhum. eu achei
1: muito massa, isso aí é genial, vocês né? sabiam que vocês sabiam que o nosso sangue é o maior bio de biofertilizante que existe
0: e, e tem... por que que a gente tem nojo por que que as mulheres têm nojo da sua própria menstruação
1: gente como assim ah eu culpo a igreja católica né porque para mim tudo é culpa da igreja católica <risos> <risos> Queimou a porta dos livros, matou as bruxas É
0: tudo culpa da igreja católica é, eu ouvi falar que numa civilização antiga As mulheres de um tal reino, lá, não sei se era reino, aldeia num... Mas as mulheres dessa, dessa civilização Quando elas estavam menstruadas Elas se reuniam num, num lugar assim E ficavam em posição de cocoradas tá, assim e elas ficavam ali, sozinhas, é, meditando, em estado meditativo, e a menstruação delas ia direto a terra. E aí, as opiniões e os insights que essas mulheres tinham enquanto elas estavam ali meditando, no período de menstruação delas, eram consideradas como opiniões políticas para mudança daquela aldeia, sabe? Tipo, os insights que elas tinham em relações relacionadas às políticas... Daquele lugar, eram considerados Quando uma mulher voltava, eles perguntavam pra ela O que ela tinha pensado durante o estado meditativo De menstruação nela Tipo, olha que bagulho Louco, olha como mudou é, As refei. coisas,
1: não tem nada a ver Com a nossa realidade Não atual. E assim, ó, todo mundo fala que a gente faz parte de um todo, de um todo, mas a mulher principalmente tem essa conexão muito fácil, né? Imagina tu tá ali oferecendo o teu sangue pro centro da terra, né? Tu tá oferecendo o teu sangue pra Pachamama, pra mãe natureza, né? E existe uma profecia Lakota, que é que são um, um povo índio-americano, né? que diz exatamente assim: no dia em que todas as mulheres voltarem a dar o seu sangue à terra, os homens não precisarão mais derramá-lo pela guerra. Eu sonho por esse dia. Né? Dizem, por
0: favor, logo. Dizem, eu nunca usei o copinho. Mas quem já usou o copinho fala que o sangue, ele não tem cheiro de nada E ele não tem, tipo, não tem porque ter nojo, tá ligado? Você não, não tem. No... Eu uso
2: copinho, eu uso copinho Eu já eu me adaptei super bem, já tô lá pro... Já tô, já vou pro sexto ciclo com copinho E, cara, no começo é muito estranho No começo... O contato que você tem com o teu corpo É aquela coisa, é quebrar tabu, entendeu É tu te tocar É tu sentir É ter uma conexão Mas hoje em dia já é uma coisa tão prática é Tu se, se adapta, né e, e realmente não tem cheiro de nada É sangue, sabe é Como tu corta o teu dedo é o mesmo sangue que, que sai de lá, não tem problema nenhum e Tem é... homens que
0: acreditam que são sujeiras Eu já ouvi isso Homens próximos a mim falando que é, isso é sujeira que tá saindo dentro de ti, tá ligado? Tipo, como você que tu pode que... dar opinião sobre um bagulho que nem sai de dentro de ti? Eu
1: acho isso... Não, é, é o que eu falo, né? A culpa é, é o mal do povo, da ignorância a falta de informação. E como é que uma pessoa que não tem o menor conhecimento do que é essa mulher quer tá falar por mulher, né? Eu, eu fico irritada e eu sempre chamo a atenção de quem quer falar por mim, principalmente
2: se vem um homem, né? É, e não só a falta de informação, como a explanação da falta de informação. Porque se tu não sabe e não fala, beleza, mas agora, sabe, tu sai por aí falando coisa e nem busca, nem sabe um pouco de conhecimento.
1: E não, e tipo assim, como homem também é tão machista que às vezes eles são extremamente cozões, né? E eles merecem um coice E <risos> aí qualquer coisa que acontece relacionada a esse, a esse coice, né? A essa patada que a gente dá porque eles merecem Às vezes é associada a TPM Ai, tá de um amor, tá de TPM Cara, fala a boca, na moral é, Queria
0: muito falar sobre isso mesmo Como a gente tem que lutar para mudar isso, porque a gente realmente a gente fica muito diferente no nosso TPM, a gente fica irritada, a gente fica enfraquecida e tudo mais. Só que isso não nos possibilita, nos impossibilita, aliás, de fazer nada. E quem tem que dizer se a gente pode fazer ou se a gente não pode fazer, é a gente. Se a gente quer fazer ou se a gente não quer fazer, tá ligado? E quem tem que falar se aquilo que eu tô falando é porque eu tô irritada, porque eu tô no TPM, eu sou porque aquilo é verdade, sou eu. Não é a pessoa que tem que olhar pra mim e dizer assim, ó. ai, ah, você tá falando só por causa é do TPM. Ui, tá tá de TPM. Cara, isso... Não tem nada a ver. Porque o fato de, às vezes, a gente falar alguma coisa de a gente ser grossa quando a gente tá na TPM, não quer dizer que o que a gente falou não é verdade e a gente não pensa naquilo. Talvez a gente falou porque a gente tá mais impaciente. Mas não hum. é mentira o que a gente falou, entendeu? Então a gente tem que evitar também de falar isso, sabe? Às vezes se desculpar, de usar isso como desculpa.
1: E não só... Na... Não é que... Não quer dizer que a gente deixa de a gente a gente não pensou aquilo na hora da raiva a gente já pensava aquilo né sim que... só falou né na hora é, da exatamente.
0: talvez a gente não se expresse muito bem né não se expresse da melhor maneira quando a gente está de TPM e aí vem o agente se conhecer e entender que como a gente está num momento de mais raiva talvez talvez a gente não deva ter conversas sérias talvez a gente deixe de é, ter discussões para depois, porque tu pode falar às vezes de uma forma que tu pode machucar a pessoa e. Né? e, e tem N maneiras de tu falar as coisas que tu quer falar, né? E na hora da TPM, que é a hora que tu tá com mais raiva, não, às vezes não é o momento certo de falar. Para resumir um pouco de tudo, assim, eu acho que eu gostaria de dar algumas dicas práticas. Eu acho que primeiro, estudar os seus ciclos, né? Estuda as fases aí que a Daphne falou, é, relacionadas à lua e tudo mais, tenha e, tipo, tu, eu acho que no começo tu não vai conseguir, talvez, perceber só de cabeça. Talvez seja interessante, tipo, tu ter um caderninho e tu ir anotando ali como que tu tá se sentindo e aí depois tentar relacionar com as, com as tuas fases, sabe? se tu tem um parceiro, marido, namorado, fazer ele entender isso junto contigo, para que ele esteja, para que ele se torne um, um homem mais consciente disso e para que as relações de vocês fiquem totalmente conectadas. E a outra coisa, busque outra alternativa de absorvente além do descartável, não só por ti, mas pelo planeta também mas se você não é muito ligado às causas ambientais, eu tenho certeza que depois que você passar a usar, você vai se encontrar em algum deles. Seja o copinho, seja o
1: absorvente de pano, seja as calcinhas absorventes. É, outra coisa que eu acho importante também é a gente conhecer sobre a lua, né? E o quanto que ela influencia em, na gente como mulher. Porque, imagina, a lua influencia... Diretamente nas marés, né? A lua ela é o magnetismo da terra. Então, se a gente for parar para pensar, a lua influenciando o magnetismo da terra, influenciando na água, porque não, não vai influenciar no nosso corpo que é 70, mais de 70% de água, né? Então é bem importante assim a gente conhecer sobre a lua antes de tudo, antes de até dos arquétipos, eu acho. E
2: outra coisa também que a gente devia mudar, que é muito imposto, né? É a tradução aí do TPM, mudar para. Foi uma das coisas que eu vi no, na live essa semana também, de tempo para meditar, né? Que hum, na verdade então... é o ATPM, tempo para meditar. É um tempo de olhar para dentro, né? Infelizmente a gente vive num sistema muito acelerado, que e, é. Exige isso da gente, né? uma aceleração para cumprir com as necessidades. E normalmente nesse tempo a gente precisa de calma. nosso período pré-menstrual, né? Na nossa, na, no, normalmente na lua, na lua minguante, nosso período feiticeiro aí. Então, ter calma, respirar, é, buscar da natureza, formas de, de conseguir trazer à tona esse processo de cura que a gente tem dentro da gente, sejam por, no meu caso, os florais têm me ajudado muito, super indico para as pessoas. Chás, né? Uma boa meditação, um bom yoga Sabe, como é fazer Práticas de respiração Tentar entender o porquê daqueles Sentimentos tão aflorados Sabe, e acho que Nós mulheres temos isso como uma, É um lado Muito positivo nosso, então assim, saber Aproveitar isso, sabe Saber olhar com outros olhos a menstruação E E, e crescer Sabe? Se curar e começar o nosso processo de autoconhecimento também por esse meio, né?
1: E eu gostei desse tempo para meditar, né? Eu porque... também,
2: eu ouvia, fiquei, cara, <risos> é perfeito, tá ligado? É real o tempo para meditar, sabe? A gente precisa parar um pouco. A gente tem 30 dias no mês e sempre aquela mesma agitação, só porque o nosso corpo não tá na mesma frequência os 30 dias.
0: Você po vocês é podem verdade. ter certeza, se homens também menstruassem, a gente não trabalharia 30 dias ou 28 dias, né, no mês. A gente não trabalharia no, na nossa TPM,
2: pode ter certeza. Eu acho que dentro disso ainda realmente existe muito tabu. Infelizmente a gente vive numa sociedade, né, que não explica isso para a gente de uma forma natural e simples. Realmente deveria também, eu acho, que ser um pouco imposto, né, na, no nosso ensino, dentro das escolas mesmo, trazer isso como uma abordagem mais natural e não como um problema. É, mas estamos caminhando. Né, para melhor, eu fico muito, muito feliz uhum. de poder ter amigas que pensam dessa forma De aprender muito com amigas que têm um conhecimento absurdo E a Daphne trouxe isso muito pra gente Ela é uma bruxona maravilhosa Que com certeza uhum. vai vir aqui muita, mu muitas outras vezes é, a gente abordar outros temas E ela é um ser humano incrível eu Já queria agradecer a presença dela aqui Disponibilizar esse tempo pra gente
0: Queria falar alguma coisa, Daphne? Se despedir, etc?
1: Ah, eu quero dizer que eu tinha muito mais coisas para falar, né, gente? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu adoro falar e ainda mais de empoderamento feminino, né? Mas a gente vai se encontrar aí mais vezes. Adorei participar e muito bom estar tá compartilhando conhecimentos, né, gente? A gente tem que levar o que... De nada adianta a gente se absorver de conhecimento e não passar isso adiante. Obrigada. Com
2: certeza. Qual o teu Insta, Daphne? Falei para a galera Putz, de seguir lá. Meu nome agora é complicado, né? Vou ah, ter que <risos> Meu Instagram é Daphne
1: Lopes com dois S. No caso, Daphne se escreve com D-A-P-H-N-E.
2: E... Eu vou botar aqui na descrição do, do episódio também. Isso, perfeito. E, e é isso aí, galera. É, nos encontramos no próximo episódio. Esperem mais uh, dessa mulher chamada Daphne Que ela vai vir mais vezes aqui Essa Luciana fala sobre outras coisas Um dos próximos temas é a Ayahuasca Então se você tá afim, tem interesse Fica ligado que vai vir coisa massa por aí É nóis Valeu, um gratidão aí, galera Valeu, é gente